0: Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a 24 segundos. Mucho, mucho tiempo ha pasado desde la última vez que hablamos, desde que compartimos un ratito aquí charlando sobre sobre la NBA, pero bueno, ya sabemos que las circunstancias eh, especiales que se han producido en los últimos meses, bueno, pues han imposibilitado por completo el poder el poder mantener estos episodios de manera de manera continua. Yo tomé la decisión de parar eh, la, los episodios de 24 segundos en el momento en el que la NBA cancela la temporada, a pesar de que, sí que es verdad que desde el primer momento pues empieza a haber distintas teorías, distintas noticias sobre qué va a pasar con con la liga, eh, ciertos rumores de fichajes, etcétera, etcétera, pero creo que no era el tipo de contenido que yo quería traer. Pero bueno, eh, a menos ya, por fin, de una semana vista de que se reanude la competición, creo que no, no podía haber mejor momento para para volver y bueno, repasar un poco también lo que han sido todos estos meses locos en los que, bueno, eh, desde aquí espero que tanto vosotros como vuestras familias lo hayan pasado lo mejor posible, se haya sufrido lo menos posible y, y que ya estemos todos ¿no? en una senda ascendente. ¿no? Bueno, eh, hablando un poquito de lo que ha pasado durante todos estos meses, bueno como ya sabréis la mayoría, la, la Liga decidió reanudar la competición en, en Orlando, en lo que se llama esta famosa burbuja ¿no? en, en el complejo de Disney, en el que irían solo los equipos con opciones de clasificarse a, a los playoffs. ¿no? Eh, bueno, la verdad que la idea... A mí personalmente, como aficionado de la liga, eh, me apasiona cuando llega esta noticia. La verdad que me hace muy, muy, muy feliz porque yo al final lo que quería es que la competición se reanudara fuera donde fuera, en el momento en el que fuese. Al final, como aficionado, lo único que quieres es eh, poder disfrutar sobre todo de esos playoffs, de las finales. Me acuerdo el día. En el que se suponía que tenían que haber empezado los playoffs, allá por el mes de, de junio, que veía las, las noticias en Instagram y joder, la verdad que es que se echaba mucho de menos, ¿no? Entonces lo dicho, al final la NBA decidió reanudarla en Orlando, eh, mandar ahí a, a los jugadores, a los, al staff, intentar, bueno, eh, tomar el máximo de medidas de seguridad para que no haya ningún. ningún contagio, ningún positivo, y se tenga que. Realmente aplazar todo, ¿no? Al final el problema de la burbuja es que en el primer momento en el que alguno de los jugadores o algún miembro del staff de algún equipo diera positivo, realmente todo se venía abajo, pero por lo visto parece ser que la NBA se lo ha tomado muy en serio, ha tomado una serie de medidas espectaculares porque no en todo este tiempo que llevan allí los jugadores y los equipos no ha habido ningún problema, así que bueno, la verdad que hay de agradecer la gestión de, de Adam Silver y, y, de toda la, y de toda la liga, ¿no? Bueno, muchas curiosidades en esta burbuja de Orlando, ¿no? Eh, lo primero de todo, lo he dicho antes, quedaban cuando se cancela la temporada unos 20-18 partidos. Eh, la NBA decide que se jueguen únicamente 8 partidos por equipo y ya directamente pasamos a los playoffs. Bien, antes de todo esto, eh, los equipos clasificados para playoffs en, en, en la NBA eran muy pocos. Realmente, para ser exactos, eran 4 en, en la en la conferencia oeste eran Los Ángeles Lakers, en la conferencia este estaban Milwaukee Bucks, Toronto Raptors y Boston Celtics, pero claro, esto a 20 partidos vista. Eh, con solo 8 por jugar, este número de equipos clasificados al final acaba ascendiendo y nos encontramos con que en el este, aparte de los tres mencionados anteriormente, Miami Heat, Indiana Pacers y Philadelphia 76ers se encuentran ya clasificados para los playoffs. Y por el otro lado, en la conferencia oeste, aparte de los Lakers, los Clippers, los Denver Nuggets, los Utah Jazz, Oklahoma City Thunder y Houston Rockets también se han clasificado ya matemáticamente para los playoffs. Bien, ¿qué escenario deja esto en la liga? Bueno, pues en el este deja dos posiciones que aún se tienen que se tienen que disputar entre tres equipos. Eh, la conferencia este ha mandado bastantes menos equipos que la oeste a, a Orlando, ya que solo... Tres equipos, y yo sinceramente, para mí, solo dos pueden optar a, a, a esas plazas, ¿no? Están Brooklyn Nets, Orlando Magic y Washington Wizards. Eh, ahora mismo, tal y como están las cosas, Brooklyn y Orlando estarían clasificados. El problema es que Washington está a cinco partidos y medio de Orlando Magic. Entonces me parece muy, muy complicado. Muy mal se le tiene que dar a, encima a Orlando, ¿no? Que juega en casa. Eh, bueno, podríamos decir que juega en casa eh, se tendría que dar, eh, pues eso, tener que perder, no sé si los ocho, pero prácticamente siete de ocho y contar que Washington gane todos los partidos, algo que vamos, me parece muy, muy, muy complicado y más teniendo en cuenta que, bueno, por supuesto John Wall no, no va a volver a jugar, pero es que Bradley Deville también eh, ha causado baja, no ha, no ha viajado con el equipo a a Orlando porque quiere, bueno, quiere recuperarse de, de una serie de, de dolencias que tiene, entonces bueno, creo que ya comprar el el era algo bastante complicado, eh, sin la estrella por el de, vamos, por excelencia de este año de los Washington Wizards, ya me parece completamente imposible, por tanto yo creo que los, lo que son los equipos clasificados para el este quedan bastante, bastante claros y ya queda por determinar las posiciones de cada uno. Para mí Milwaukee va a ser primero, Toronto va a ser segundo y también va a ser eh, Boston tercero. No O sea, no tengo dudas eh, respecto a esas tres primeras, pero sí que es verdad que bueno, eh, luego va a haber una, una batalla bonita por el cu del cuarto al sexto puesto. ¿no? Primero por el último puesto que te da ventaja de campo en, en los playoffs, aunque bueno, no sé hasta qué punto ya la ventaja de campo es algo que importa o no importa este año. Pero bueno, eh, Miami, Indiana y Filadelfia están los tres en un rango de dos partidos y para qué nos vamos a engañar. Eh, siempre va a ser mejor enfrentarte contra uno de estos tres que enfrentarte a Boston, ¿no? que es lo que le pasaría al sexto clasificado del, del Este. Entonces, bueno, pues ahí sí que tenemos esa, esa bonita batalla, y también entre Brooklyn y Orlando, que están a menos de, a menos de un partido, para ver quién, <ríe> quién se libra ante Tokumpo y de los Bucks en primera ronda. En el oeste, en el oeste la cosa está bastante bastante más movidita, porque sí que es verdad que Houston Rockets ya está clasificado, es queda siendo ellos ahora mismo sextos en el oeste. El séptimo, que es Dallas Mavericks, no está clasificado, pero está a siete partidos del, del octavo puesto que ocupa ahora mismo Memphis. Por lo tanto, para mí Dallas virtualmente clasificado también para los playoffs. Y luego tenemos... A Phoenix Suns, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans, Portland Teleblazes y Memphis Grizzlies que van a iniciar una guerra de 2-3 semanas por ese último puesto de los playoffs. Complicado, muy complicado, prácticamente imposible para Phoenix Suns que se encuentra a 6 partidos y a raíz de ahí desde San Antonio a Memphis eh, es un grupo de 5 equipos que se encuentran en un margen de 4 partidos. Muy descabellado se tiene que dar para que, para mí, San Antonio, Sacramento o New Orleans entren en, en playoffs. Ya no por la distancia, porque realmente, lo dicho, esos, eh, esos tres equipos, sumando Portland, están todos en menos de un partido. O sea, realmente tienen el mismo récord. El problema lo veo más ya por el tema de, eh, de plantillas, ¿no? Eh, creo que si alguien le ha podido venir este parón bien, creo que es a Portland. Siempre hemos hablado mucho en todos los episodios de, de lo irregular que estaba siendo la temporada de los Blazers, que es, era algo, la verdad, que, que no se entendía, siempre había sido un fijo en los playoffs, siempre había sido un equipo muy, muy duro. Pero bueno, este año se han dado las cosas como, como bueno, se podían prever y, y entrar en ese bucle de derrotas, de, también de yo creo que al final cuando empiezas a perder una serie de partidos seguidos, unos partidos muy tontos. Tú también mentalmente no ofreces tu mejor nivel, que a lo mejor es lo que le ha podido pasar a jugadores como McCollum o como Damian Lillard. Eh, pero yo creo que este parón ha podido sentarles muy bien. Han recuperado ya a Yusuf Nurkic, que recordemos eh, se tuvo una lesión feísima, muy, muy, muy grave la temporada pasada y no había jugado ni un solo partido. Y bueno, mmm, son tres partidos y medio de distancia con Memphis. Eh, creo que si Memphis cumple con. Con bueno con lo esperado, ¿no? Gana la serie de partidos que tiene que ganar no va a tener problema, pero creo que si hay alguien que puede quitarle esa octava plaza a, a, a Memphis eh, sin ningún tipo de dudas eh, Portland, ¿no? Decían, ha habido muchas ha habido muchas noticias, muchas reacciones acerca de, del tema de Portland, ¿no? Charles Barkley decía el otro día que si Portland se conseguía meter en playoffs para él, eh, eliminaban a los Lakers en en primera ronda. Bueno, yo la verdad no sé si soy tan tan aventurado como para decir eso, como es eh, Charles Barkley, pero sí que es la ma mayor amenaza para, para Memphis en ese octavo puesto. ¿no? no sé hasta qué punto luego entraría en playoffs y cuál sería el papel de Portland en estos playoffs, pero sí que es verdad que digamos, como, como competencia y como algo de picante a la hora de, de dilucidar quiénes van a ser los integrantes de, del oeste en los playoffs, creo que Portland representa la mayor amenaza para, para los Grizzlies, ¿no? Y bueno, más cositas por determinar en el oeste. Mm, veo muy complicado que los Clippers alcancen a los Lakers en la primera posición. Eh, no así ya eh, Denver y Utah alcanzar a Clippers por la segunda, están a menos de dos partidos, Utah a un poquito más, pero pero bueno, mmm, va a haber una guerra también interesante ahí, pasa algo similar a, a lo que hay en el este, el cuarto, quinto y sexto puesto están en todos en un partido, son Utah, Oklahoma y Houston, y lo dicho, eh, al final no es lo mismo tener que enfrentarte contra uno de estos equipos que quedar sexto y enfrentarte contra los Denver Nuggets, ¿no? Eh, lo que va a ser bonito de quedar así, yo la verdad que lo estuve hablando el otro día eh, bueno con un compañero y, y había algo que nos llamaba muchísimo la atención y es que Dallas ahora mismo es séptimo en el, en el oeste. Eh, puede llegar, la verdad, sin ningún problema, a bastantes posiciones más arriba porque está a, a dos partidos y medio de Houston, de Oklahoma y a tres de Utah. Pero de quedarse así las cosas como están ahora mismo tendremos un enfrentamiento Clippers-Maps en primera ronda. Que cuidado, la, que puede saltar la sorpresa. Bueno, la verdad que pensando fríamente no sé si llegaría a ser sorpresa. Pero pero cuidado con unos Mavericks eh, entonados, con un Luka Doncic entonado, con un Porzingis eh, a un nivel físico óptimo. Que le pueden poner en muchos apuros a uno de los grandes favoritos alzarse con el anillo a, a final de temporada. no eh, Los clips la verdad que todos ha dicho. Creo que este parón también les ha podido venir muy bien. Eh, el tema de Paul George, Kawhi Leonard, darles descanso que lleguen descansados a la parte eh, final de la temporada es algo importantísimo, ¿no? Esto o sea, al final se puede aplicar a muchos equipos, no, pues no puede pasar lo mismo con los Lakers y con LeBron, pero sí que es verdad que los, cli eh, los Clippers, Kawhi Leonard venía, siempre ha venido arrastrando, ya muchos años arrastrando esos pequeños problemas físicos, Paul George no ha jugado una gran cantidad de partidos esta temporada debido a, a distintas lesiones, por tanto creo que que es uno de esos equipos a los que el paro les ha podido sentar bastante bien y vamos a ver eh, cómo, cómo reaccionan en, en cuando se reanude la competición, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, ya ha habido ya se han jugado partidos, muchos partidos de pretemporada, eh, pero realmente lo importante, lo bueno, empieza el próximo jueves 31 y ya a partir de ahí, bueno, eh, ya sabéis que todos los domingos eh, tendremos el análisis de lo que ha ocurrido con especial, especial atención a estos eh, últimos eh, partidos de la temporada, y ya con la vista puesta en los playoffs, que bueno, especiales, ¿no? Al final eh, creo que el nivel de estos playoffs va a ser muy bueno. Yo tenía muchas ganas desde el comienzo de la temporada por esa diversidad de buenos equipos que había en la liga. Pero bueno, vamos a ver qué tal se desenvuelven eh, sin público en esos campos. La verdad que eh, yo cuando los veo me recuerda muchísimo para aquellos que hayan jugado alguna vez al NBA 2K. Es literalmente lo, lo que es el parque, lo que es la, la vida de tu jugador en la que desarrollas en el juego. Es literalmente o sea exacto a cómo lo ponen en el juego. Y vamos a ver cómo se lo toman al final los equipos, ¿no? Con el tema, bueno, pues eso, de no tener el apoyo de los tuyos, de no estar en tu campo por mucho que tengas el, favor, el factor cancha a favor. Eh, entonces, bueno, muchas cosas que, que va a haber que ver en, en estos, en estos playoffs, ¿no? Más cositas, eh, hablábamos antes de Denver, eh, durante estos partidos de pretemporada eh, siempre hay ciertas curiosidades que quedan y para mí una de las, vamos, de las que más me sorprendió fue lo que hicieron los Denver Nuggets en el primer partido de, de pretemporada. ¿no? Eh, los Nuggets jugaron el, el miércoles, no que es cuando se reanudan los, los partidos, lo hacen ante, ante Washington y consiguen una victoria, bueno recordemos antes de nada, que los partidos estaban jugando a cuartos de 10 minutos, eh, no a cuartos de 12, ¿no? También, bueno, los, los equipos están fríos, llevan mucho tiempo sin jugar, no hay tensión competitiva, pues hay un, un alto riesgo de lesiones. Y por tanto se hicieron a 10 minutos los cuartos. Eh, el resultado fue 89-82 para los Nuggets, pero lo que realmente llama la atención es el quinteto inicial con el que salen eh, los de Colorado, ¿no? En la posición de, de pivo sale Mason Plumlee, está aquí todo correcto. En el 4 juega Paul Millsap, bien, sin problemas. Dalero sale Jeremy Grant, bien, es un tío alto, pero vale, puede, realmente es un 3-4. Pero llega a la posición de escolta y hace su debut con los Denver Nuggets, Bol Bol, el hijo de Manute Bol, eh, el que para mí había sido un robo en el draft y que no, no había jugado absolutamente nada en, en, digamos, en el primer equipo, no, porque sí que jugaba en el equipo afiliado de la G-League. Pero bueno, eh, en Oregón a mí, la verdad, hasta su lesión me pareció que lo hizo eh, bastante bien y le consideraba un jugador que iba a, a dar mucho que hablar en la, en la NBA, ¿no? Pero bueno, lo dicho, Bol Bol debuta en la posición de escolta con 2'18 de altura. Eh, lo hace de genial, la verdad, el partido es buenísimo, 16 puntos, 10 rebotes, 6 tapones. Es un jugador que al final es como, como cuando veías a su padre jugar, ¿no? veías a Manute cuando tiraba los triples y tal, era un, un tío tan alto, tan delgado, que te llamaba mucho la atención, y con Volvol pasa algo bastante similar, eh, es un tío muy delgado, muy alto, lo he dicho, 2'18", pero no llega a los 100 kilos de peso, pero lo que llama realmente la atención es el manejo de balón que tiene, eh, ya no solo con la altura, sino también con la edad que tiene, tiene 20 años, es un chico muy joven, y, y saber moverse como se mueve, el lanzamiento tan poderoso que tiene, es, es un muy buen shooter, y luego en defensa, pues claro, con una envergadura de 2'35, también eh, tapona con una facilidad pasmosa. Pero bueno, eh, seguimos, lo dicho, ball-ball 2'18 en la posición de escolta y en la posición de point guard, si decíamos que LeBron James había tenido que traspasar hay un par de posiciones para jugar de base en los Lakers y hacer de director de juego, ojo que Nikola Jokic jugó este partido en la posición de base con sus 2'13 de altura. Sinceramente, si tuviera que poner a alguien de base en, en. estos Denver Nuggets, probablemente después de llamar Murray, pongo a Nikolaj, ¿no? Todos ya sabemos eh, el manejo de balón que tiene y la habilidad de pasador. Eh, pero bueno, no deja de llamar la atención, ¿no? Que el, el. miembro más bajo de este. de este quinteto de los Nuggets era Jeremy Grant, que mide eh, 2-0-3, ¿no? <ríe> la verdad que llama bastante la atención. Sí, que es verdad que tuvieron muchísimas bajas, porque luego en el banquillo solo contaban también con con Troy Daniels, que era el único jugador realmente eh, bajito, ¿no? eh, metro noventa mm, por debajo de los dos metros que podía ejercer de escolta o de base. Luego tenían Noah Volley, que es un 4, y Tyler Cook, que eh, jugaba de tres. Eh, el, bueno, los problemas eran que bueno, Will Barton, Jamal Murray, Gary Harris, Monte Morris, Torian Craig… Ninguno de estos jugadores pudo estar disponible para Michael Malone, y bueno, tuvo que salir con una solución de urgencia, eh, con lo que hemos dicho, ¿no? Con esa media de altura de casi 2'10 en el quinteto. Y, pero bueno, no les fue mal, consiguieron ganar a, a Washington y veremos si puede ser esto una forma de, de jugar de los Nuggets en los próximos partidos, ¿no? Y hacer todo lo contrario a lo que sería ese small ball de los Houston Rockets con, con P.J. Tucker de 5, ¿no? Curioso sería ver ese partido y, y cómo se desenvolverían ambos, ambos equipos, ¿no? Otra de las cositas que ha llamado mucho, mucho la atención eh, en, esta, en esta pretemporada, ¿no? Eh, al final estas cosas son las que a mí personalmente más me gusta escuchar, eh, y es el regreso de un jugador que en su día fue muy, 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 muy importante, pero bueno, entró en desgracia, eh, tuvo una serie de lesiones horribles, y tras 30 meses de, de, de baja, es decir, más de dos años, André Robertson, el jugador de de los Oklahoma City Thunder, eh, pudo volver a jugar. Eh, allá por la temporada 2017-2018, creo que fue, se, se lesionó André Robertson cuando él era... Bueno, era un jugador muy importante para los Thunder, porque al final era un equipo que estaba con, con Durant, con, con Russell Westbrook, es decir, tenían muchos anotadores ya, y al final lo que le faltaba a ese equipo era... Bueno, ese a lo mejor ese aspecto defensivo, no ser un poco más más eh, fuertes en ese aspecto y Andrew Robertson era el mejor defensor eh, de, de, de ese equipo no era eh, era un proyecto de 3 and D pero realmente no era para nada un tirador la verdad que mm, se quedó muy lejos de ser a lo mejor lo que se pensaba que podría llegar a ser en Oklahoma no eh, muy mal tirador eh, falló en los tiros libres, pero bueno, eh, año a año él iba mejorando siempre sus porcentajes y sobre todo lo importante era lo, lo buen jugador que en, en defensa, no lo que aportaba en el aspecto defensivo a los standard. Y lo dicho, tras, tras, dos, tras dos años de, de ese fatídico día en el que él se, se rompe el tendón rotuliano, eh, ha vuelto a jugar y la verdad que nos alegramos muchísimo. Y es un... Veremos cómo está físicamente, la verdad que no jugó mucho, jugó 12 minutos, eh, pero veremos cómo está físicamente Andrés Robertson y de cara a los playoffs puede ser un jugador muy importante, muy, muy, muy importante en el caso de que, por ejemplo, que la Joma se pueda enfrentar con un equipo como Houston o, o, o algo similar, ya que sin ningún tipo de problema Robertson puede defender a, a Harden, no lo que pasa es que hay que ver cómo, cómo llega tras dos años sin, sin jugar. Pero lo dicho, eh, no fichaje, pero prácticamente eh, notición para Oklahoma de cara a esta, a esta fase final de la, de la temporada, ¿no? Eh, esta vuelta de Ander Robertson se podría unir a la de muchísimos fichajes que ha habido eh, durante esta burbuja, ¿no? Sabemos que a muchos jugadores les ha salpicado el tema del virus, ha habido muchos jugadores que no han querido viajar a, a Orlando, bueno, mmm, algunos por, por miedo al virus, otros por temas familiares, eh, bueno... Ha habido siempre distintas razones, muchos jugadores han decidido quedarse en casa, lo cual es completamente respetable y a admirar también, por supuesto. Y lo que ha provocado eso es un baile de agentes libres que han vuelto a la liga con nombres bueno, tan reseñables como, por ejemplo, Jamal Crawford, eh, J.R. Smith. Bueno, jugadores que muchos pensábamos que no volveríamos a ver a la liga, pero que, dadas las circunstancias, han, han vuelto. Jamal Crawford lo ha hecho a los Brooklyn Nets, unos Nets, que llegan, vamos, de milagro llegan a, a la burbuja de Orlando, son el equipo yo creo que más se ha visto castigado por por el tema del COVID y, y que han tenido pues que dar un vuelco completo a, a su equipo, no ya sabíamos que Kyrie Irving y Kevin Durant, eh, bueno hubo dudas sobre si iban a ir o no, al final ambos, ambos dijeron que no. Tyrion Prince tampoco ha ido, tampoco ha ido eh, DeAndre Jordan, tampoco ha ido Spencer Dinguidi, es decir, muchísimas, muchísimas bajas. Bueno, pues que han tenido que, que hacer que los Nets hayan recurrido a jugadores, pues lo he dicho, como Jamal Crawford, eh, Tyler Johnson, también a, el, el ex de Miami o, o de Phoenix, ha, ha vuelto a los Nets. Justin Anderson, el ex jugador de Dallas Mavericks, entre otros. Bueno, es lo que tienes que hacer, ¿no? Para Tienes que intentar eh, sobrevivir como como puedas, pero pero bueno, lo he dicho, muchos muchos fichajes como el de Jair Smith que ya hemos dicho por Los Ángeles Lakers, esa baja de, para mí, no voy a decir que definitiva, ¿no? porque al final tampoco podemos darle ese papel a, a Avery Veraldi, pero la baja de este jugador para los Lakers para mí es un palo muy, muy, muy gordo, eh, sabemos que eh, los Lakers lo que han hecho es rodear a LeBron y a y Anthony Davis, sobre todo de jugadores de 3 D y Avery Bialdi era el jugador que representaba a la perfección este papel. Era un gran, gran defensor y además era muy bueno en el, en el lanzamiento exterior. <coughs> y lo han sustituido con J.R. Smith. Lo han sustituido, bueno, recordemos también que justo antes de que saltara eh, la noticia de que se anulaba la competición y demás, los Lakers habían llegado a un acuerdo con Dion Waiters, que también ha hecho ya su debut en esta pretemporada. Por lo tanto, Dion Waiters y Smith son las dos nuevas adquisición son las dos nuevas adquisiciones de los de los Lakers y, bueno, Jair Smith, viejo conocido de Lebron, eh, digamos, un miembro de su guardia real de Cleveland y que seguro, ya es por el simple hecho de volver a jugar al lado de Lebron, eh, va a ofrecer un nivel muy alto como el que dio en cuando estaba en, en Cleveland, ¿no? Bueno, y dos últimas cositas para terminar, porque tampoco quiero que este episodio se, se alargue muchísimo a pesar de ser la, la vuelta tras, tras el parón, ¿no? Una de ellas, eh, los premios de la temporada. Al final eh, se acordó que estos ocho partidos que quedan por disputarse, digamos que no van a computar a la hora de determinar quién va a ser los bueno el MVP o el jugador defensivo del año, etcétera. etcétera. Es decir, realmente ya se sabe, se debe saber quiénes son, ¿no? porque solo se va a tener en cuenta ese principio de la temporada. Y bueno, yo quiero lanzar mi, mi pequeña apuesta eh, hacia estos previos, me encantaría que me dejarais en los comentarios quiénes son vuestras apuestas, quiénes son vuestros favoritos... Eh, yo para mí el MVP no tengo dudas de que es LeBron eh, Está esa ese debate abierto con Giannis Antetokounmpo Pero bueno, eh, yo sin duda le doy mi, mi voto a, a LeBron James En el tema del rookie del año también no hay dudas Jan Morant al final a Sion Williamson no le van a dar los partidos Para poder demostrar a lo mejor eh, ser merecedor de ese premio Y Jan Morant lo lleva mostrando toda la temporada ¿no? Entonces creo que en este sí que no hay ningún tipo de dudas en lo que se refiere al sexto hombre del año, lo mismo, Lou Williams. Eh, repite el jugador de los Clippers, otro año fantástico de, de, del, del hombre de banquillo de los, de los Clippers, ¿no? que va a ser muy, muy importante de cara a, a los playoffs y a las aspiraciones de los Clippers de conseguir el anillo. En lo referente al, al jugador más mejorado, muchas dudas, muchas dudas, pero como solo puedo quedarme con uno, eh, creo que voy a elegir a Brandon Ingram. Eh, que ha dado un salto de calidad espectacular eh, tras su salida de los, de los Lakers en el traspaso que llevó a Anthony Davis a los, de, a los de Púrpura y Oro. Y a pesar de que la temporada del equipo, en mi opinión, aunque a pesar de la baja de Sion Williamson durante tanto tiempo, ha sido muy decepcionante, creo que el nivel de Brandon Ingram ha sido espectacular y que va a ser un jugador que va a dar mucho que hablar en, en el futuro, ¿no? Y luego, por último, el entrenador del año. Eh, yo aquí sí que no me puedo cantar por uno. Tengo muchísimas dudas entre Baden-Holzer, el técnico de los Bucks, y Eric Spolstra, el técnico de los Heat. Eh, al final Baden-Holzer va por el temporadón que está haciendo el Milwaukee, eh, por ese récord de 53-12 que tiene actualmente. Pero es que el tema de Spolstra con el equipo que tiene que no es un equipo que a priori es sobre el papel, eh, muchos lo hubiéramos puesto como candidatos, ya no solo a entrar en playoff, eh, sino que muchísimo menos a estar en la cuarta posición que ocupan eh, ahora mismo, entonces creo que ahí tiene mucho que ver también la gestión que ha llevado a cabo el, el, el coach Spolza ¿no? Entonces ahí sí que no me puedo decantar, eh, me quedo con esos dos y lo dicho, espero con, con atención vuestras, vuestras apuestas para, para estos premios. ¿no? Y luego ya para terminar, simplemente eh, recordar a uno de los grandes que ya se ha retirado, que no ha podido, no ha podido disputar digamos un último partido eh, a la altura de su, de su carrera, no hablamos de Vince Carter, de Vince Sanity, eh, el jugador Atlanta Hawks, que bueno, no ha podido viajar a la burbuja porque su equipo no tenía oportunidad de luchar por por entrar en playoffs y bueno, él ya avisó de que era su última temporada. Eh, no ha podido jugar, lo dicho, un último partido como tal, no porque bueno, sí que jugó, sí que terminó de jugar cuando se suspende la, la temporada, pero bueno, no hay digamos un homenaje hacia él en forma de, de último partido. no Pero bueno, nada, desde aquí darle las gracias a, para mí, el mejor matador de la historia de la NBA. Eh, por una carrera de, en la que ha jugado en tres décadas diferentes la de años y años que ha jugado eh, Vince Sanity a este deporte y que cada año al final cuando parecía que ya era el último siempre se sacaba algún truco nuevo de la chistera y seguía, y seguía peleando el puesto con los más jóvenes ¿no? así que lo dicho, muchísimas gracias a Vince Carter por todo lo que ha, ha dado a, esta, a este deporte y de seguro que lo vemos dentro de muy poco en, en el Hall of Fame y bueno, pues esto ha sido todo por, por este primer episodio de vuelta. Eh, la semana que viene ya habrá comenzado la temporada, ya estaremos analizando lo que han sido los primeros partidos. Y nada, a partir de ahora seguimos ya todos los domingos aquí analizando lo, lo que va a ser este fin de temporada. Estos playoffs y estas finales de las que seguro que, como yo, todos tenéis muchísimas ganas. Así que lo dicho, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene.